0: Hoy, comenzamos hoy algo que vamos a estar mirando durante el mes de junio Y vamos a tomar las próximas semanas para ver la vida de José en el libre, libro de Génesis De hecho también va a ser, vamos a sacar algunos de estos temas para estar aplicando y, y reflexionando en el campamento familiar Pero de todos modos vamos a comenzar a mirar la vida de José en Génesis Quiero hacerles la pregunta hoy, ¿cuál es el valor de de mirar la historia, las historias pasadas de la escritura, de cosas que pasaron a unos miles de años atrás, de, de otras culturas, de personas eh, sobre quienes Dios escogió a escribir sobre sus vidas. ¿Cuál es el valor de mirar a las historias de las personas de la Biblia? Bueno, obviamente es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Tiene poder, tiene unción, tiene poder para hacer algo en nuestras vidas. Pero más específicamente, encontramos la pregunta, esa pregunta, dice en Romanos, en el Nuevo Testamento, en Romanos 15, versículo 4, dice, De hecho, todo lo que escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, Alentados por las escrituras Perseveremos en mantener nuestra esperanza Aleluya. Me encanta que Dios pone aquí un resumen Del impacto y del propósito De esas historias Que no terminaron en los tiempos de la Biblia Hasta el día de hoy sigue impactando nuestras vidas Amén Increíble Primero dice que Dios quiere enseñarnos Amén Quiere enseñarnos sobre Dios y sobre nosotros. Quiere revelar el corazón y el plan de Dios para nosotros. Quiere darle a conocer a nosotros. Él quiere darnos sabiduría. Se ha dicho que la sabiduría es ver la vida a través de los ojos de Dios. Amén. Cuando vemos esas historias de la Biblia, vemos más la, su pers perspectiva y comenzamos a ver la vida a través de los ojos de Dios. También dice que Dios quiere alentarnos para perseverar. Dios quiere alentarnos para perseverar. ¿Cuántos reciben ese ánimo? Ese, 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 eh, esa inspiración de parte de su palabra para perseverar. No sé de ti, pero yo sé. En mi vida, en tu vida, llegan momentos cuando uno quiere tirar la toalla. Todo siente abrumador, todo siente como caminando por... Una nube, no se puede ver. El Dios, y, y llega justo a tiempo algo de Dios. Y, y decimos, voy a seguir adelante. Porque lo que Dios ha hecho antes, Él lo hará otra vez. ¿Amén? Y dice que el resultado de ver esto es la esperanza. La esperanza, ¿amén? entonces están aquí deseando una esperanza, mayor esperanza para su vida en el día de hoy. Amén. Dios quiere que vivamos con esperanza, que miremos hacia el futuro con un sentido de propósito, de esperanza. Amén. No estamos nada más en un desierto eh, eh, sin nada, sin sin dirección, no. Siempre Dios tiene una dirección, un próximo paso para nosotros. Y en medio del desierto, como Él habló hoy, una oasis. Amén. Su presencia, su espíritu, su pueblo, su amor. Amén. Amén. De hecho, todo lo que, es que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener. Nuestra esperanza, gloria a Dios Entonces voy, vamos, a, eh, vamos a salir un, po, un poco más eh, equipados con, con la historia de, de cómo comenzó el pueblo de Israel Pero voy a, a moverme un poco rápido ahora para dar el trasfondo Porque quiero, quiero que veamos un poco del, de la historia antes de la historia de José Porque todos tenemos una historia, un linaje unos antepasados que nos han impactado, nos han formado No llegamos aquí de la nada, ¿verdad? Tenemos historia, tenemos familia, linaje Entonces, eh, voy a hablar un momento de Abraham, Isaac y Jacob ¿Cuántos han escuchado como Dios dice Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? En Génesis capítulo 12 Dios llamó a un hombre llamado Abraham Para que dejara su tierra y la casa de su padre y se dirigiera hacia una tierra que él le mostraría. Dios hizo un pacto con él, ¿verdad? Un pacto divino para convertirlo en el padre de una gran nación. Y para dar a sus descendientes la tierra de Canaán. Dios le hizo una promesa y, y, y lo re repitió. Y lo, lo fortaleció con esta promesa, ese pacto una y otra vez. Y Abraham llegó a ser el padre de Isaac, ¿verdad? ¿Verdad? El hijo prometido. Isaac llegó a ser el padre de Jacob. Y dice en Génesis 37, 1. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Entonces, Jacob, Jacob, ese es un hombre, un, un hombre interesante. Para entender la vida de José necesitas comprender algo de la historia de su padre Jacob y su familia. Jacob fue uno de los patriarcas elegidos por Dios para comenzar la nación de, de, que de Israel. ¿Verdad? De Israel. Abraham, Isaac, Jacob. Y Abraham es conocido como el padre de la fe. Aunque Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, tenemos que ver esta realidad. Estos hombres estaban lejos de ser perfectos. A veces pensamos que Dios los escogió por su perfección, por su gran eh, ejemplo de su, su, su vida tan ejemplar que Dios dijera, wow, cómo no puedo escoger, escoger a ellos. Han llegado a este, este nivel de, de espiritualidad que tengo que escoger a ellos. ¿Cuántos han pensado así alguna vez? Créeme, no es así. Dios nos escoge de antemano. <risa> y después nos enseña a comenzar a caminar en nuestra identidad. Como un hijo. Como escogido de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Créeme, fueron lejos de, 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 de ser perfectos. Eran seres humanos con debilidades... Defectos de carácter y también pecado. Con luchas como nosotros. En la linaje familiar de Jacob vemos patrones de engaño. Engaños de favoritismo, de competencia y de división. Y no en una sola generación, en más que una. El abuelo de Jacob, Abraham, mintió acerca de su esposa. de que su esposa era su hermana por miedo. Isaac, el hijo que Dios prometió a Abraham y Sara, Isaac se casó con Rebeca. Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob era, era el favorito de su madre, Rebeca, mientras su hermano mayor, Esaú, Esaú, era el favorito de su padre, Isaac. Tenemos un poquito de conflicto ya, ¿verdad? Y, y si, si usted ha sido el favorito o el no favorito, Saben que eso puede provocar problemas, ¿sí o no? Siguiendo la iniciativa de su madre, Jacob le en engañó a su padre, le robó la bendición a su hermano y luego huyó para vivir con familiares porque su hermano quería matarlo. Linda familia. <risa> <risa> Las patriarcas. Alejos de sus padres, Jacob se enamoró con una hermosa joven, su prima Raquel. Él tuvo que trabajar siete años para ella, para recibir a ella como esposa, pero dice que le parecieron unos días porque le, la quería tanto. ¿Verdad? Sin embargo, el padre de estas muchachas, lo engañó para que se casara con la hermana mayor primero. No sé cómo pasó exactamente, pero Lea se llama, la hermana mayor. Antes de que, eh, en, en la mañana se despertaron después de la boda y, y, y Jacob descubre que está con la hermana mayor, Lea. ¿Cuántos piensan que eso es un, un engaño, verdad? Eso, esa es la historia bíblica Amén Gloria a Dios. Su matrimonio y su familia comenzaron Disfuncionales Lea la hermana mayor se esforzó Por ser aceptada Y amada por su esposo dándole hijos Porque realmente su esposo Amaba a su hermanita Y después eh, y, y, Pero eh, Quería Buscaba la aceptación Quería ser amada por su esposo pero realmente había un conflicto fuerte en esa familia. Comenzó a disfuncionar. So, eh, eh, la hermana Lea está, se, se esforzó por ser aceptada y amada por su esposo dándole hijos. Raquel no podía tener hijos por muchos años. Estaban compitiendo por la atención y aceptación de su esposo Jacob. Tan feroz fue la competencia que ambas hermanas incluso ofrecieron concubinas a Jacob para que produjeran niños por ellas. Eso es algo que también vimos. Vimos en la con Sara y Abraham, ¿verdad? Cuando Sara pensaba, nunca voy a poder tener un hijo, toma, toma mi concubina para tener hijos. Y después se repite ese patrón en, en otra generación. Lea estaba ganando la competencia de tener hijos por mucho, pero Raquel era la esposa que Jacob amaba. ¿Cuántos piensan que eso fue un ambiente un poquito difícil en ese hogar? Un poquito difícil. Y esa lucha aumentaría con sus hijos, dos en total. Va a aumentar. Aquí vemos rasgos familiares, ¿verdad?, otra vez, nadie nace de la nada. Somos productos de nuestros abuelos y padres y familias en, cierta, en muchas maneras. Vemos rasgos familiares. El engaño, los celos, la competencia, la lucha por la aceptación, la división. Son rasgos familiares que parecen empeorar con cada generación. Por fin, más tarde en la vida, Raquel dio a luz a dos hijos. Jacob tiene la esposa entonces y los hijos que, que favoreció, que amaba más y la esposa que recibió mediante engaños. ¿Quién quisiera esa etiqueta? Pobrecita. Él mostró claramente que amaba a Raquel y, y, sus, y, 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 la, y los hijos de ella, pero no tanto a Lea. Amó y favoreció a los hijos de Raquel, José y Benjamín. José y Benjamín, por encima del resto. Eso impactó fuertemente a su familia. Vemos aquí el favoritismo, ¿verdad? La competencia y los celos con los que creció transmitieron a su propio matrimonio y familia. Hermanos, vemos el pecado generacional repetido. Vemos el Pecado generacional repetido. Y el impacto, la tristeza que trae, la maldición que trae. En medio, entonces, en medio de todas estas dinámicas y luchas familiares disfuncionales, nace José. Nace José. Qué bendición. Nace José. Él es el primogénito de la amada esposa Raquel, por lo que es favorecido por su padre. Imagínate, su padre... Lo ama más que todos sus hijos y Benjamín, nace su hermano menor Benjamín y trágicamente su madre muere, Raquel muere dando a luz a Benjamín, su hermanito. José pierde a su madre a una edad temprana y Jacob pierde a la esposa amada. José crece con, con un padre con el corazón roto que realmente lo favorece y que no parece estar criando bien a los demás hijos. Tiene muchas faltas de carácter y problemas. Entonces José no tiene madre, también tiene hermanos mayores que están empezando a odiarlo por celos. A través de ninguna elección o falta propia, José se encuentra en una situación familiar dolorosa y no saludable. ¿Ves? Es muy evidente. Sin embargo, sin embargo, Dios estaba con él. Dios estaba con él en medio de todo eso, en medio de toda la disfunción. En medio de toda la lucha, la, la, esos, esos rasgos familiares y tristezas y problemas que traen, Dios estaba con José de, de manera especial. Y Dios ha estado contigo, amén. Y a pesar de todo, la verdad es que no elegimos a nuestras familias. Heredamos las elecciones de los demás antes de nosotros. Y nos encontramos en situaciones, amigo, que no podemos controlar en nuestro... En nuestros años tempranos. Sin embargo. No somos solo víctimas de las circunstancias. Nunca solo, solamente somos víctimas de las circunstancias. Porque a pesar de todo Dios está ahí. Dios está ahí. Aunque cuando no lo podemos ver. Yo tengo historias de mi familia antes. Que, que, que yo en, en su juventud mi abuelo. Decía si hay un Dios, yo no sé si hay un Dios, pero si hay un Dios Ciertamente se ha olvidado de mí y mi familia Porque el único que experimentó en su juventud fue Perdió a su papá un, un ataque de corazón a los 12 años Salió a trabajar Y su mamá dijo no, no te preocupes, todo va a estar bien Después se casó con un borracho un vecino que tomaba tanto que a veces se convirtió en un loco que golpeaba y golpeaba a su mamá, abusaba de sus hermanas. Mi abuelo intentó matar a su padrastro dos veces en su juventud porque la violencia llegó a ser tan fuerte. Y por eso decía, si hay un, di si hay un Dios, no está pendiente de mi familia. Y a veces no vemos la el resto de la historia de mi abuelo para que sepan es que llegó a ser el hombre más dulce, más, más amoroso que yo he conocido en mi vida, un héroe mío porque Cristo alcanzó a su vida. Pero vamos a, yo quiero leer algo que escribió el pastor Rick Warren, porque a veces miramos a nuestra vida y pensamos, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó a ser así? Y miramos nuestras nuestros padres y nuestros abuelos y pensamos, ¿qué pasó? ¿Qué era su, su problema? ¿Por qué Dios? Ah, quiero declarar esto sobre sus vidas. Viene del segundo capítulo de Una vida con propósito. Una, una pequeña parte que se llama No eres un accidente. Tal vez has venido acá en esta mañana y dices, yo no sé si mi vida realmente tiene propósito. Pero yo quiero declarar sobre sus vidas esta verdad. O oh, abren sus corazones por favor. No eres un accidente. Tu nacimiento no fue un error o infortunio. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Tus padres no te planificaron. Dios lo hizo. A él no lo sorprendió tu nacimiento. Es más, lo estaba esperando. Mucho antes de que fueras concebido por tus papás, fuiste diseñado en la mente de Dios. Él pensó en ti primero. No es a causa del destino, ni de la casualidad, ni de la suerte, ni tampoco es una coincidencia que en este momento instante estés respirando. Tienes vida porque Dios quiso crearte. La Biblia dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Dios diseñó cada característica de tu cuerpo Eligió tu raza a propósito El color de tu piel, tu cabello Y cualquier otro detalle Hizo tu cuerpo a la medida tal y como Él lo quería También dispuso todos los talentos naturales que posees Y la singularidad de tu personalidad La Biblia dice Me conoces por dentro y por fuera Conoces cada hueso de mi cuerpo Sabes cómo fui hecho Parte por parte como fui esculpido. Puesto que Dios te hizo con un propósito, también decidió cuándo habrías de nacer y cuánto has de vivir. Él pensó de antemano en los días de tu vida. Escogió tu momento exacto de nacer y de morir. La Biblia afirma: Tuviste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Salmo 139. Dios planificó también tu lugar de nacimiento y dónde vivirías para su propósito. Tu raza y nacionalidad no son un accidente. Dios no dejó nada al azar. Todo lo planificó para su propósito. Nada en tu vida es arbit, ar, arbitrario. Todo tiene un, un propósito. Aún más impresionante es el hecho de que Dios decidió cómo nacerías. Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias de tu nacimiento y quiénes serían tus padres. Daba igual si tus padres eran buenos, malos o indiferentes. Él sabía que esas dos personas poseían la hechura genética exacta y necesaria para mandar a hacerte a ti a la medida tal y como él pensaba. Ellos tenían el ADN que Dios quería para crearte. Aunque haya padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Amén. Muchos hijos no son planeados por sus padres sino por Dios. El propósito divino tuvo en cuenta el fallo humano inclusive el pecado Dios nunca hace nada por casualidad Ni tampoco comete errores <risa> Hermano no eres un error Amén. Amén Él es obra de arte de Dios Entonces vemos a, a Jacob que nace en medio de esa disfunción Y vamos a, a mirar su historia Que sin embargo Dios estaba con él Dice en Génesis 37, 2 a 4, esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bila y Zilpa, quienes eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a todos sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionar en una túnica muy elegante, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. La competencia, el favoritismo, fuertes celos, ¿verdad? Familia dividida, familia disfuncional, sus hermanos eran de mal carácter. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo, se lo contó a sus hermanos estos, le tuvieron más odio todavía. Pues le dijo, présteme atención que les voy a contar lo que he soñado. La inocencia, ¿verdad? De un joven. que Dice, mire, tuve un sueño sobre mi vida. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó er Mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía Y le hicieron reverencias Sus hermanos replicaron replicaron: De veras crees que vas a reinar sobre nosotros Y que nos vas a someter Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba Después Jobé tuvo otro sueño Y se lo, se, se lo contó a sus hermanos Les dijo Tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y once estrellas me hacían reverencia. Cuando se le contó a, sus padre, a su padre y a sus hermanos, su padre le, le reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y, y yo vendremos a hacerte reverencia? Su er su er sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. José recibió sueños proféticos sobre su vida. So, sueños proféticos sobre su futuro. Y los compartió con su familia. Pero ellos lo rechazaron y lo, no lo cre creyeron. José parecía tener un sentido de valor sabiendo que su padre lo amaba. Sus hermanos parecen ser muy inseguros y celosos y por supuesto, y, y por supuesto odiosos. Sobre todo hacia él, su inseguridad, su, su falta de, de identidad como hijos amados y, y su falta de carácter fue todo dirigido hacia su hermanito José. Y parece que hasta cierto punto José ha sido moldeado por el amor de, de su padre. Su padre Jacob, pero sobre todo su padre Dios. Dios. Pero sus hermanos han sido moldeados por la disfunción de los celos competitivos, luchando por la aceptación y las divisiones que se ven en sus vidas. Eso es importante para considerar. En las vidas de cada uno de nosotros, vemos por el amor vemos por el amor del Padre o las influencias negativas que nos rodean, ¿cuál de esas cosas nos, nos, más han, nos han moldeados? ¿Vamos a ser modeados por el amor del Padre o por las neg influencias negativas en nuestro alrededor? ¿Cuál más te ha he formado, hermano? ¿Cuál más te define? Va a marcar la diferencia. Siempre, ¿verdad? Hay una aplicación aquí. Es que Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Lamentablemente con demasiada frecuencia es nuestra propia familia. La que el enemigo usa para tratar de aplastar nuestros sueños y hacernos daño No es el corazón de Dios Dios quiere llevarnos a reconocer su mano de gracia Si estás aquí es por su gracia, amén A lo largo de nuestras vidas Dios quiere que reconozcamos su mano de gracia en medio de todo Dios quiere llevarnos a reconocer su mano de gracia. Son muchas cosas que no podemos controlar o cambiar de nuestros años tempranos. Pero Dios ha estado allí. Dios ha estado allí y cómo le respondemos a Él es vital, es la clave. Creer en el amor del Padre es esencial para librarnos del dolor del pasado. Es la clave. Creer en el amor del Padre. Y la otra cosa es que la familia es el lugar donde se deben fomentar, nutrir y fortalecer los sueños y el carácter dados por Dios. También un sentido de propósito, ¿verdad? En la familia. Eso es el diseño de Dios. A diferencia de la familia de José, como padres y como hermanos debemos con oración ayudar, a identificar y nutrir los sueños y los propósitos de Dios. Que Dios ha puesto en los corazones de nuestros hijos. Amén. Somos llamados a ayudar y sembrar. Y fomentar un sentido de propósito. E identidad en ellos. Están conmigo padres. Amén. Es tan importante que sembremos en, en el corazón. Y la identidad de nuestros hijos. Dios ha puesto talentos, sueños. Características que demos Fomentar y nutrir en ese sentido que Dios tiene un plan para tu vida Tienes un propósito, tienes valor Y Dios te ha dado ciertas características, gustos, talentos Para su gloria, para su honra Y cuando llegamos a vivir para la gloria de Dios Es, es bello, es hermoso Cuando vivimos para nuestra propia gloria llega, llega a ser muy vacío y feo Eso yo vi claramente tengo que compar es, compartirlo porque es tan evidente. ¿Saben que Nashville, la ciudad de Nashville, es el centro de la, la country music, música country, estilo country? Nashville es el centro en todo el país de country music. Imagínense cuántas personas están allí buscando ser la, la próxima estrella de country music. Miles y Miles. Entonces, estuvimos en, en la conferencia con 4.000 personas adorando a Dios. Había un ambiente tan hermoso, una belleza de la presencia de Dios. El, el, había un grupo realmente bien conocido de, de, dirigiendo las alabanzas, se llama Jesus Culture. Aunque son conocidos, es tan evidente que lo único que buscan es la gloria de Dios, la presencia de Dios. Había un ambiente tan hermoso y bello de, de los, los comunicadores de los adoradores, de todos, porque todos estaban allí buscando la gloria de Dios. Y una noche, el jueves, aprovechamos para visitar eh, un poco de la ciudad para ver, conocer, nunca había ido antes. Entonces fuimos al centro de Nashville. ¿Sabe qué se encuentra ahí? Wow, increíble. Restaurante, bar, restaurante, bar, restaurante, bar, restaurante, bar. Un montón en cada uno de esos bares, hay una banda tocando música en vivo, cientos, a, a, no sé cuántos, 50 tal vez, bandas tocando música en vivo, todo es country, oh, Dios ayúdanos, <risa> en serio, y es un caos, la música de todos está mezclándose con toda la música, ahí es nada más un caos, hay luces por todos lados, un ambiente feo de caos, ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Personas con su talento que dio dado por Dios Un grupo buscando la gloria de su creador Y los demás todos buscando su propia gloria Tan diferente, fue tan impresionante para mí Ver el contraste porque fuimos creados para glorificar a Dios Con todo lo que somos y todo lo que tenemos Y cuando buscamos nuestra propia gloria Se convierte en un caos y nuestros hijos Dios les ha dado talentos y, y cosas y el enemigo quiere atacar y hacer cosas contra ellos. Pero Dios ha puesto sueños y talentos en su vida que nos toca sembrar y, y, y ayudar, levantar ese sentido de propósito. Porque el mundo no lo va a hacer, el enemigo va, viene para robar y matar y destruir. Pero Cristo quiere que su vida sea de, de una vida de abundancia que dé gloria a Dios y ayuda a la humanidad para su honra. Amén. Ok, estamos, creo que estamos hablando de José. Si tu hijo se llama José, también incluye a ellos. Ah, sí. Ok, pero la familia es un ambiente donde Dios quiere formarnos y, a, a, y, y, y respirar vida y esperanza en nuestros sueños y propósitos, ¿verdad? Amen. Hay una esperanza, una palabra de esperanza aquí que en tu vida, incluso, incluso si nunca Tuviste una sola persona, una palabra de aliento en ningún momento o si nadie creyó en ti. Dios Padre ha estado contigo y todavía no ha terminado contigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En Génesis 37, 12 dice, en cierta ocasión los, los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó. O oh, Jacob, Israel su papá, vete a ver si tus hermanos y rebaños están bien y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿Qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentados el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les voy a decir que se dirigían a, a, a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tomaron, tramaron un plan para matarlo, para matar a su hermano hermanito, se dijeron unos a otros. Ahí viene ese soñador. Ahora sí que, sí que le, le llegó la hora. Vamos a matarlo, echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué en qué terminen sus sueños. Wow, están envenenados de envidia, de celos. Lo, es, Oigo la voz del enemigo que es, Quien es el ladrón que busca matar Robar y destruir Esa era la intención de Satanás En la vida de José en ese momento ¿verdad? Destruir el soñador Destruir el soñador Antes de que tuviera chance Así opera nuestro enemigo Y lo ha intentado contra nuestras vidas Más que una vez Pero están aquí Estamos aquí. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos. Así que les pr propuso, no lo matemos. No derramen sangre. Ar Arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Sentía una responsabilidad con su padre. José hubiera muerto en ese momento. Asesinado. Pero en la voz de Rubén. Yo escucho la intervención del Señor. Una sola persona. Una sola persona. Susurró Dios en la situación a través de un solo hermano. Y preservó su vida. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has reconocido los susurros de Dios? Incluso en tus días más oscuros. Amén. En ese momento cuando mi abuelo decidió, ya viéndome su padrastro dándole golpe tras golpe a su mamá. Decidió, decidió, ya, ya basta, no aguanto más. Y sacó su rifle que tenía. Y estaba, lo usaba todo el tiempo cazando y cosas así. Y, y intentó matar a su padrastro, pero la única vez que pasó así no funcionó. El rifle falló de funcionar en ese momento. Para mí fue un susurro de Dios. Imagínate si mi abuelo en su juventud llegó a ser un asesino, hubiera cambiado la historia de mi familia. Yo, yo, yo lo sé. Fue un milagro de Dios. Fue un milagro de Dios. Fue un susurro de Dios diciendo, no, tengo un destino diferente para ti. Voy a preservar tu vida. También lo has visto en tu vida, en diferentes maneras, ¿verdad? A través de tal vez una sola voz, una sola situación, una intervención o varias que has visto en tu vida. Dios diciendo, no, tengo un plan para tu vida. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Hay una verdad poderosa aquí, que a veces las cisternas de la vida, o esos lugares, aquellos lugares en los que nos sentimos abandonados, rechazados, impotentes, atrapados, son en realidad la salvación de Dios. Pero no, simplemente no lo sabemos en ese momento. José solamente sabía que sus hermanos le echaron una cisterna, estaba allí solo y, y sin poder de escapar. Imagínate, se sentía ma malísimo, pero no sabía que acabo de rescatarlo Dios de ese de, de morir en ese momento. Esa cisterna donde se encontraba con vida era un, la salvación de Dios en ese momento. Y cuando nos encontramos en, en una cisterna, no sabemos muchas veces qué es la salvación, de, la salvación de Dios, hasta mucho más tarde, pero mientras Dios nos, nos tiene con vida, tenemos un propósito. Un futuro con, con esperanza. Entonces los hermanos se sienten a comer. En eso, al levantar la vista, diva, divisaron una caravana oh, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismalitas. A fin de cuentas es nuestro propio hermano. Wow, qué amable. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes, mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismalitas por 20 monedas de plata. Fue, fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rascó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó, ya no está ese muchacho, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la, la mandaron a su padre con el siguiente mensaje, encontramos esto, fíjate bien si es, o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó, si sí es la túnica de mi hijo, seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rascó las vestiduras y se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que, que decía, no. Guardaré el luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto los madianitas lo vendieron a un tal potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Aquí terminamos la historia en este momento, aunque no ha terminado. Pensando en todo esto, hermanos, cuando se compara con el plan ideal de Dios para una familia. La familia y las experiencias de José son tragedias, ¿verdad? No hay otra manera de decirlo, son tragedias. Porque la voluntad de Dios para una familia, para la familia es un lugar de honestidad y confianza. Su familia estaba plagada de engaños. Engaño tras engaño Un lugar de unidad Pero su familia estaba llena de divisiones Y competición y luchas Dios quiere un, la familia que sea un lugar de apoyo ¿Verdad? Su familia fue envenenada con amargos celos Dios quiere que la familia sea un lugar Donde nuestros sueños y propósitos Pueden ser nutridos su familia rechazó y trata, trató de aplastar sus sueños. Dios quiere que la familia sea un lugar de aceptación. Pero José fue amado por su padre, pero fue odiado y rechazado por sus hermanos mayores. Y Dios quiere que la familia sea un lugar seguro. Para José se convirtió en un lugar de violencia, de traición. Humanamente en este momento todo parece no ser más que una triste y trágica historia de una familia disfuncional en la vida de José. Pero, pero en medio de todo Dios estaba allí. Dios estaba allí siendo fiel hasta, a esta familia a pesar de su pecado. A pesar de sus problemas, a pesar de su función. Siéndole fiel a José a pesar de lo que él sufría. Esa es la esperanza. Dios tiene, tenía un plan a largo plazo. Esta es la cosa. Dios tenía un plan a largo plazo para hacer una gran nación de Israel. Pero creo que Dios necesitaba sacar a José de ese ambiente tóxico para romper los ciclos de los pecados generacionales. Y que a través de él trae, traería la salvación a su pueblo Y yo pienso que por cierto que a veces creo que Dios Nos aleja de nuestras familias para romper ciclos de pecado Y disfunción generacional Y nos convertimos en personas que luego brindan ayuda brindan incluso salvación a nuestras familias más tarde Y yo sé que pasa porque han, han escuchado sus testimonios Testimonios de mi familia y de su familia. ¿Sí o no? Dios nos saca de la disfunción, pero luego nos restaura, nos sana, nos levanta para que tragamos salvación a los que nos han hecho daño. Pero la clave es nuestra fe. Aunque no vemos cómo sucedió... En los primeros años de José se hace muy evidente a lo largo de su historia que José conocía y confiaba en Dios. Dios estaba con él y José creyó y honró a Dios. Eso hizo toda la diferencia. Y están aquí buscando a Dios, deseando vivir con él porque él te ha buscado a ti y a mí. Sus hermanos lo odiaban, pero el Padre, Dios Padre, lo amaba. Sus hermanos tra trataron de matarlo, pero Dios lo protegió. Su familia lo rechazó a él y sus sueños, pero Dios lo llevó cada paso del camino cada vez, cada vez más cerca de cumplir el sueño, el propósito que Dios le había dado. Incluso cuando todo parecía imposible y sin esperanza. Dios era soberano Dios tenía la última palabra En medio de muchos años Muy difíciles Dios estaba con José Y Dios ha estado con usted Y, Dios, y José confiaba en Dios Y Dios te está invitando A confiar en Él No sé si saben Que es un spoiler alert Eso es cuando tu amigo te dice Oh has visto tal película Oh increíble no, no, lo, la, la quiero ver. No me digas nada. No Solo uno, una parte. Al final, en la parte más, más fuerte, tal y tal pasó. No. Eso es un spoiler. O sea, tengo un spoiler alert porque en el libro de los hechos, capítulo 7, eh, el hermano Esteban predica un mensaje poderoso a frente a, a, a a mucha gente, y una, hay una parte, habla de José, habla de José y da ese re resumen. Dice que por envidia, fíjense en esto: por envidia, los patri patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Créanme, hay mucho más a la historia que vamos a estar mirando. En las próximas semanas. No se preocupen. Pero de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor de Faraón. Rey de Egipto que lo nombró gobernador del país. Y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán. Causando mucho sufrimiento. Y nuestros antepasados no, no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob que había comido en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo del origen de José, siendo judío. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda la familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. O sea, muchos, muchos años, Después el sueño de José se hizo realidad. El sueño dado por Dios. Las cosas se pusieron de cabeza. ¿Verdad? Se volteó la torta. Como un poderoso gobernante en Egipto, sus hermanos se inclinaron literalmente a sus pies. Ante ese gran gobernador, su hermano, que iban a matar que echaron en una cisterna, que rechazaron. Literalmente, so, se, se pusieron, a, se inclinaron literalmente a sus pies y sus vidas estaban en sus manos. Y él tenía toda la autoridad para vengarse de ellos. Pero aquí está lo que dijo. Esto es lo que dijo José en ese momento. Dice en, en Génesis 50, Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tiene, somos tus esclavos. Tenían mucho miedo después de todo lo que le hicieron. No tengan miedo, les contestó José, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo Salvar la vida de mucha gente Aleluya. es la esperanza, amén. Y él la puede ver con sus ojos, con sus propios ojos. Ve la mano de Dios, la esperanza de Dios, la salvación de Dios. Y es gracias a su fe, como dicen Romanos Romanos 15:4. Otra vez leamos juntos esa ese declaración. De hecho. Todo lo que se escribió en el pasado Se escribió para enseñarnos A fin de que Alentados por las escrituras Perseveremos en mantener Nuestra esperanza Amén En otras palabras esto es para nosotros Entonces ¿qué aprendemos acerca de Dios Aquí y nuestras vidas Hermanos Dios es mayor y más grande el que el pecado y las situaciones que nos rodean. Si bien podemos sufrir y sufrir mucho. Nunca somos simplemente víctimas de las circunstancias. Amén. Dios puede traer triunfo de la tragedia. Dios puede traer triunfo de la tragedia. Incluso en las circunstancias más dolorosas, Dios estaba allí protegiéndote y manteniéndote con vida. Estás aquí, era la voz que decía no lo matemos, era la voz, su favor está sobre tu vida. Romanos 8, 28 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si amas a Dios, sabes que Dios tiene un propósito para con tu vida. Y así que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. No quiere decir que Dios es la causa de nuestro sufrimiento, el pecado de, de la decisión de otras personas que, 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 que han, han, han hecho daño a nuestras vidas. Pero dice que Dios puede, lo que um, José dijo, que sí es verdad y ustedes pensaron hacerme mal. Pero Dios, lo, Dios transformó ese mal en bien. Dios transforme mal en bien para salvar vidas. Hermanos, aunque nuestras familias pecan y la disfunción nos afecta profundamente, no estamos obligados a repetir los mismos patrones destructivos. Gloria a Dios. A veces pensamos, wow, puede ser igual como, como él y como ella y lo que ha pasado. No, no es verdad, porque cuando... Entramos en Cristo, recibimos una nueva herencia, una nueva identidad, un linaje nuevo Y no es que rechazamos o, 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 o eh, tenemos un amar, amargura o rencor hacia nuestros familiares Pero tenemos que entender que en Cristo no somos obligados a repetir los mismos patrones destructivos porque no somos esclavos al pecado. A través de Dios podemos romper los ciclos y comenzar nuevos legados, incluso si no es fácil. Nuevos legados, amén. Nuevos legados. Aleluya. Lo he visto una y otra vez. Yo he conocido personas que han sido las primeras cristianas, lo, lo, las primeras, los primeros jóvenes a casarse en su linaje. Las primeras personas a romper con ciclos de adicción. Las primeras personas a romper con, con, con todo tipo de ataduras. Porque han llegado a conocer al Cristo que vive. Y vive en ellos. Finalmente las experiencias de tu vida son mucho más grandes que solo tú. Tenemos una perspectiva muy chiquita. Pero en la historia de José vemos a Dios guiando soberanamente a José. A un lugar donde Dios cumpliría a sus promesas a Abraham. Isaac a Jacob al pueblo de Israel Si pudiéramos ver la vista panorámica Que Dios ve Nos daríamos cuenta de que lo que Atravesamos es mucho más grande que Nosotros Solo podemos ver un poquito del plan Tú y yo somos parte de un plan Soberano de redención y esperanza en Este mundo y la gran mayoría de los detalles no podemos ver ni entender, pero sabemos que Dios está con nosotros. Otra cosa es que el enemigo y aquellos que nos maltratan o incluso nos odien no pueden robar nuestros sueños y destinos dados por Dios. Termino con tres palabras para recibir y vivir y después vamos a tomar la santa cena juntos. Tres palabras para recibir y vivir. Digan como yo, perseverancia. Muy bien. Ánimo. Y esperanza. Amén. Primero, perseverancia. No te rindas, no te rindas. Sigue creyendo, mirando a Dios. Mantente firme en tu fe porque incluso si otros te rechazan o olvidan, Dios no te ha rechazado ni olvidado. ¿Oyeron? ¿Lo crees? Aunque otros te han rechazado, olvidado de ti, Dios nunca lo hace. El buen plan de Dios continúa desarrollándose. Vamos a invitar a... Uh, ¿Puedes venir a tocar? mi ¿Mija? Segunda palabra. ¡Ánimo! Digan conmigo. Perfecto. Porque hay que practicar. Van a ser la próxima... Generación de predicadores Pronto, muy pronto Ánimo, ¡Ánimo! Están predicando ¡Ánimo! Ánimo Excelente No importa cuán difíciles sean las cosas Que has enfrentado hermano Nunca eres Solo una víctima de las circunstancias Porque tienes un propósito Dado por Dios Si Dios te ha mantenido Con vida es para un propósito yo lo creo. Yo no, no, no puedo comprender con mi pequeña cabeza humana cómo funciona todo o por, cómo los pasos que has tomado, Dios ha, ha, ha trabajado en, en cada uno de esos pasitos. Yo no, no puedo entender. Tenemos cerebros tan chiquitos en comparación que Dios, pero yo sé si tienes vida es porque Dios tiene un propósito para con tu vida. Y la, la, la otra palabra es esperanza esperanza, digan conmigo amén, el resultado de todo esto sea la esperanza, la esperanza mirar hacia el futuro con ojos de esperanza, ojos puestos en Dios quiero terminar leyendo Romanos 8 37 a 39 qué dice sin embargo en todo esto Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gracias. Jesús. Gracias. Pueden pasar. Tengo una pregunta para todos nosotros. Es esta. Amado, ¿conoces esto es importante hacer esta pregunta a tu propio corazón en este día conoces y confías en este amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús porque dice que somos más que vencedores que, que nada puede apartarnos de ese amor que Cristo nos ha dado que Dios nos ha dado en Cristo Jesús nuestro Señor conoces y confías en este amor es todo ¿Verdad? Es todo